0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals. En mijn gast van vandaag is Rico Brijal. Welkom Rico.
1: Hi, goeiedag.
0: Wat fijn dat je even tijd hebt genomen om te gast te zijn in de podcast. Jij runt op dit moment meerdere bedrijven. Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, ik ben sinds 2010 aan het ondernemen. Een van mijn ondernemingen is een risicomanagementorganisatie, echter. Omdat ik vond dat het alleen maar negativiteit behelste, wilde ik daar ook wat anders naast plaatsen. Toen heb ik 2016 heb ik een softwareontwikkelingsbedrijf opgezet... dat het mogelijk maakt om koffers bij de voordeur in te checken. En in 2018 ben ik mijn echte passie gaan volgen. En dat is het ontwikkelen van mensen en teams in hun prestaties. En dat doe doe ik nu met veel plezier en daar gaat eigenlijk al mijn tijd naartoe.
0: Ja, super tof. En is het dan ook zo dat je voor ieder bedrijf dat je hebt opgezet... een heel apart plan hebt opgezet voor personal branding... omdat het zulke verschillende bedrijven zijn...
1: Ja, het risicomanagementbedrijf is dat meer om gewoon vertrouwen uh, te wekken. Hè? Dus uh, het gaat altijd over persoonlijke omstandigheden. Het gaat heel veel over persoonsgebonden risico's. Dus je komt echt bij mensen aan de keukentafel die in paniek zijn. Tot en met de bedrijven die in de boardroom grote verliezen leiden door security gerelateerde situaties. Het enige wat je dan wil is dat je vertrouwen uitstraalt en kwaliteit van werk in je processen laat zien. Daar zie ik echt dat het uh, dat is meer mond-op-mond -mond reclame omdat het gewoon, uh, dat gewoon dat Gaat veel sneller dan echt heel groots uitpakken met allerlei campagnes. Daarentegen is uh, Lugo. Dat is echt een uh, massaproduct waarbij we dus inderdaad die massa willen raken. Ja, dan geldt eigenlijk hetzelfde. Hè? Je gaat uh, je koffer meegeven en dan ga je op vakantie. En dan het enige wat je wil is dat die koffer aankomt. Dus ook daar zit vertrouwen is een van de belangrijkste dingen. En het is heel makkelijk. Personal branding is altijd gebaseerd op onze kernwaarden. En die zijn in ieder bedrijf hetzelfde. Dus het is echt gericht op het creëren van trouw, uh, verbinding, trots, eerlijk, authentiek, dat soort zaken.
0: Ja, we gaan ons voor nu even focussen op één bedrijf en ik dacht dat het wel leuk is om, om Hyperteam daaruit te pikken, omdat ja. je ook al aangeeft dat dat echt, echt jouw passie is. En personal branding komt tot uiting in de ambities die je hebt, hetgeen dat je communiceert, de manier waarop je jezelf onderschrijft van anderen. Op welke kanalen zijn jullie met Hyperteam zichtbaar en waarom deze?
1: We zijn in mainstream media zichtbaar, dus echt op landelijke televisie. Gewoon omdat je daarmee een stukje massa raakt. Ik weet niet of het heel effectief is overigens, hoor, maar ik denk wel dat het goed is om in de perceptie van autoriteit zijn, dat je daar een, een positie claimt. Wij zijn actief natuurlijk op onze socials, waarbij we bij LinkedIn echt richten op bedrijfteams en gewoon teams in het algemeen. En op Instagram richten we ons echt op de individu die zichzelf wil, uh, wil ontwikkelen. Ik denk dat dat eigenlijk wel de belangrijkste punten zijn waar wij actief zijn en onze branding naar voren komt.
0: En als ik de website van Hyperteam open, ik moest daar wel een beetje om gichelen, lees ik meteen als eerste heel groot no bullshit. Dat is natuurlijk ook personal branding. Zeker. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Ja, dat is gewoon wie wij zijn. Dat is echt, uh, we zien zoveel gelul in de ruimte. We zien zoveel mensen op symptomen hele complexe theorieën loslaten. En wij denken, hey, no bullshit, ga gewoon eens terug naar de kern en de basis. En als je die kern en de basis weet te controleren en beheersen... dan komen die symptomen die komen uiteindelijk helemaal niet meer voor. En dan zie je dus dat het heel veel bullshit is. En bij ons geen bullshit.
0: En het draait, zoals je eigenlijk aan het begin ook al eventjes zei... Hè, in jouw bedrijf om persoonlijke groei, groei voor het hele team. Als je op bijvoorbeeld alleen al Instagram kijkt... er springen bedrijven uit de grond als paddenstoelen... die een bepaalde vorm van coaching aanbieden... Hoe zorg je dan dat jij met Hyperteam opvalt?
1: Ja, dit is een, een grote uitdaging. Wat we veel zien is, uh, de, kijk, de ene helft van Nederland coacht en de andere wordt gecoacht. Dus uh, daarin heb je inderdaad een enorme hoeveelheid en aanbod. Het enige waar wij ons in onderscheiden, denk ik, is dat wij werken vanuit een hele beproefde methodiek die binnen elite eenheden gebruikt wordt om mensen en teams te ontwikkelen. En het voordeel daarvan is dat er niet zo heel veel van dit soort types rondlopen die in deze markt actief zijn met deze achtergrond. Zijn er een aantal en die doen het ook echt uitstekend. Ja, weet je, we weten gewoon hoe het werkt en we hebben zelf nou, tot de knieën in de klei gestaan, laten we het maar zo zeggen, in de problemen gezeten en zelf ervaren hoe je als individu de maximale potentieel kan benutten en in teams tot echt extreem uitzonderlijke resultaten zijn gekomen. En als je dat dus zelf ervaren hebt en je kan die beproefde methodiek... kan je nu met een juiste transitie bij mensen die in een civiel leven gewoon actief zijn krijgen. Ja, dan, en dat hebben we gedaan. Ik denk dat we daar het belangrijkste onderscheid maken... dat dat onze achtergrond is, gecombineerd met tien jaar ondernemerschap.
0: Dus het is ook een stukje ervaring?
1: Het is denk ik alleen maar ervaring. Ik denk dat coaching, uh, hè, veel mensen starten coaching uh, omdat ze zelf een uitdaging of issue hebben. Vanuit die issue komen ze erachter dat er allerlei technieken zijn die hen kunnen helpen. En dan krijg je ook vaak dat mensen andere mensen willen gaan helpen. En ik denk dat wij al vanaf dag één geboren zijn om mensen te beschermen. Dat is ook echt in ons beroep naar voren gekomen. En ik denk dat we toen we erachter kwamen welke waarden wij eigenlijk in ons hoofd hadden over het ontwikkelen van mensen in het algemeen, ja, dan kom je erachter dat gewoon heel veel mensen dat niet hebben. En dus ervaring is in deze echt wel cruciaal.
0: Ja. Je hebt een heel bijzonder verhaal, hoe je ja, geworden bent wie je nu bent, als ik het zo mag zeggen. Zou je daar een klein stukje over willen delen?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, in 1997 begonnen bij uh, de Koninklijke Marché. Daarvoor heb ik gepoogd om op het hoogste niveau uh, voetbal te bereiken. Dat heb ik in de jeugd mogen ervaren. Alleen helaas kwam ik erachter dat mijn uh, talent niet toereikend was. Dus uh, daar werd ik weggestuurd. Uh, grote deceptie. Hoe oud was je toen? 17, toen ik weg, uh, werd weggestuurd. Oh,
0: dat is wel heftig ja. op die leeftijd.
1: Ja, dat is, pijnlijk, is dat. Het is, uh, ja, ik kan me dat uh, nog goed herinneren de andere kant is dat ja, je, je wereld stort in en dan moet je weer verder. En ik denk dat het topsportmentaliteit me wel heeft gebracht dat uh, ja, verder gaan, dat dat gewoon een, een eis, een, een, een must was. En uh, toen ik ging zoeken naar wat wil ik dan, toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk op zoek was naar het hoogst haalbare niveau van wat dan ook... Kreeg ik een folder in mijn handen gedrukt van, uh, van de Marche C. En daar zag ik een antitreur-eenheid in een 2 bij 2 inlegje. Zag ik die. en Toen dacht ik van dit is het, dan ga ik dat doen. En uh, toen ben ik naar Defensie gegaan in 1997. Eerst gewoon reguliere opleiding. En daarna die eliteopleiding gedaan in 1999 begonnen. En daar heb ik uh, uiteindelijk uh, elf jaar in dat uh, hoogste geweldsdomein. Heb ik mogen werken als uh, teamlid-teamleider.
0: Als dat geen ervaring is om ja, mee te nemen in de rest van je leven, dan weet ik het niet meer. Personal branding is natuurlijk persoonlijk. Het, is het, het woord zegt het al. Maar hoe belangrijk denk jij dat het is om in je personal branding, dus in je communicatie naar buiten, persoonlijk te zijn?
1: Als je het zakelijk gaat bekijken hangt het een beetje af van het uh, bedrijf wat je bent. Ik kan je voorstellen dat als je nu uh, denkt aan een uh, automerk als Audi bijvoorbeeld. Dat is niet meer persoonlijk. Hè? Daar, daar ken je de directeur misschien niet eens van. Of, uh, ik denk dat uh, bedrijven die vanuit een bepaalde mate van vertrouwen handelen. Bedrijven die diensten leveren in plaats van alleen maar producten. Ik denk dat personal branding dan uh, cruciaal is om, uh, om een positie te kunnen krijgen in zo'n wereld. En ik denk dat je verbinding Maakt ...op persoonlijk niveau, dat je daar vandaan dus de successen kan gaan bouwen.
0: En zo even teruggaan naar het begin van de hyperteam. Wist jij toen al direct wat jouw personal branding was en hoe jij dat in de markt ging zetten?
1: Nee, helemaal niet. Laat ik voorop stellen, toen ik in 2010 begon te ondernemen, uh, ik droeg mijn bivakmuts nog. Hè. Dat zeggen we heel vaak, want ik heb jarenlang in de anonimiteit gewerkt, in de schaduwen en in de nacht. En uh, we droegen vaak van die bivakmutsen. Die heb ik gewoon opgehad in het begin. Dus wij bouwden een bedrijf en we lieten niks zien als grijs en zwart en, uh, en donker en allemaal donkere kleuren. Dat is ergens in 2013 zo'n beetje veranderd toen we een aantal doelen hadden gesteld en dat was een van die doelen is autoriteit worden op landelijke televisie. Ja, dan, dan moet die muts af en ik denk dat toen ik hyperteam begon wist ik wel al iets beter wat ik, wat ik wilde en wat ik moest doen om uh, mezelf persoonlijk neer te zetten. Maar ik denk dat het nog steeds een ongoing uh, zoektocht is naar wat is het beste. Ik denk dat er geen goed of slecht is. Ik denk dat je, als je authentiek bent, dat je daar het verste mee komt. En dan accepteer je ook het aantal volgers. Of ik vind dat eigenlijk vind ik het helemaal niet relevant. Personal branding is voor mij echt iets waar ik elke dag mee bezig ben. Naar mijn kinderen, naar mijn collega's, naar mijn, uh, mijn zakenpart, naar klanten. Het is wie je bent. Ja.
0: Hoe zorg je ervoor dat je een beetje up-to-date blijft met betrekking tot alle veranderingen in de media?
1: Eén, ik laat me een stuk beter informeren. Mijn aannames op het gebied van social media en dergelijke, die zijn zeker niet altijd juist. Door mensen om me heen te verzamelen die daar andere kijk op hebben. Een andere generatie zijn. Meer verstand van hebben omdat ze ervoor aan het leren zijn en ervaringen opdoen. Ja, ik luister daar soms gewoon of uh, vaak naar. En dan denk ik van... Soms zo vaak? Nou ja, dat is het. ja, je hebt gelijk. Hey, ik moet echt soms wel eens wat van mezelf opzij zetten. Hè? En dan bedoel ik mee dat ik... Uh, ik ben niet iemand die heel graag elke dag op socials verschijnt. Omdat ik... Uh, dat vind ik eigenlijk bullshit. Maar het probleem is dat daar wel onze cliëntelen zitten. Dus soms luister ik daar dan naar en soms ook niet. En ik denk dat we de, de strategie met name, daar luister ik altijd naar. omdat Het zijn gewoon het zijn slimme mensen. En ik denk als je er zelf ergens geen verstand van hebt... dan moet je het vertrouwen hebben in mensen dat die er wel verstand van hebben. Ja.
0: En nu is het natuurlijk zo, als je begint als ondernemer... dat je dan niet altijd de mogelijkheid hebt om een heel marketingteam om je heen te verzamelen... Wat zijn dingen die jij zou zeggen tegen iemand die naar je toe komt en zegt. Hé hey Rico, ik wil graag mijn bedrijf opstarten. Ik wil graag iets doen aan personal branding, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Heel simpel.
1: Dat hebben wij ook gedaan. Uh, dat is waar ga je naartoe bewegen. Als je dat kan duiden op een goede manier. En dat is ook iets wat steeds beter gaat worden. En je weet waar je je op dit moment begeeft. Dan weet je ook ongeveer het pad wat je gaat uh, bewandelen. Dat is eigenlijk de belangrijkste om, uh, om te weten. En je kernwaarden. Wat maakt jou jou en wie ben je en wat is belangrijk voor jou? Als je die vaststelt, kun je alle communicatie langs deze lat leggen en dat wordt zo eenvoudig. Je weet welke koers je aan het varen bent, dus al je uitingen zijn in die richting en je weet ook de kaders. Want als iets niet eerlijk is of als ik er niet trots op ben, ja, dan doe ik het gewoon niet. Dus, uh, ja. dus dan worden de besluiten daar ook heel makkelijk in. Dus kernwaarden en visie zijn voor mij uh, in deze echt uh, leidend.
0: En wat zijn de kernwaarden en visie van Hyperteam?
1: De visie is dat wij een maatschappij in zijn geheel willen upgraden. Dat betekent van jeugd tot aan volwassenen mensen het, uh, het maximale potentieel te kunnen laten bereiken. En mede omdat de digitalisering zo snel gaat dat we die wedstrijd als mensen echt heel hard aan het verliezen zijn. En daar zien we dus dat mensen gewoon een upgrade verdienen. En uh, eigenlijk dat dat de enige oplossing is om bij te blijven.
0: Dat is wel heel ambitieus, maatschappij breed.
1: Ja, maar ik denk ook dat de visie, het begon ooit van wat wil je echt? En toen zei ik van ja, nou, ik zou eigenlijk wel, en dat klinkt heel erg op basis van ego, maar ik zou eigenlijk wel in de geschiedenisboeken willen komen. En hoe dat ontstond was dat wij een aantal opdrachten hebben uitgevoerd die in de geschiedenisboeken staan, maar niet uh, met naam en toenaam genoemd worden. En. Eigenlijk door het teruggeven aan de maatschappij van al onze kennis en waarden die wij van de Nederlandse maatschappij hebben gekregen. Want uiteindelijk is het de Nederlandse belastingbetaler die mij gevormd heeft door, door te kunnen betalen. Heb ik, heb ik een prachtig leven kunnen leiden. En ik denk dat ik toen we zeiden van ja in die geschiedenisboeken komen maar hoe dan? Ja, toen kwamen we erachter van ja maar als we bezig zijn met mensen ontwikkelen wat kunnen we dan bereiken? En toen kwamen we erachter dat... Ja, dat soms een visie mag best wel een, een alles overstijgend geheel zijn. En ik denk als ik het maximale inspanning heb geleverd, dat het dan nog steeds niet klaar is. En dat er weer andere mensen zijn die dit gaan overnemen van mij. En dan denk ik dat je aan iets groters werkt dan, uh, dan, aan, uh, dan alleen maar met doelen, zeg maar. Dus dat is de reden dat de, onze visie behoorlijk ambitieus is.
0: En de kernwaarden?
1: Trouw, trots, eerlijk. Authentiek en next level.
0: Klinkt als de ideale schoonzoon zo bij elkaar.
1: Ja, ja, ja dat zegt mijn schoonvader ook. Kijk, heel eerlijk. Als ik kijkt naar deze kernwaarden, die zijn erin geramd. Dat is de basis waar mensen binnen onze eenheden ja, op leven, op aangaan. En als ik kijk naar trouw, ik ben echt mega trouw aan mijn uh, collega's, aan mijn aan opdrachtgevers, aan mezelf. Uh, ik ben trots op wat ik gedaan heb en op uh, wat ik aan het doen ben en nog ga doen. Uh, ik ben eerlijk en dat is ook meteen no bullshit. Ja hey, ik ben gewoon eerlijk als het slecht is is het slecht en dan krijg je dat te horen en als het goed is is het goed dan krijg je dat ook te horen. Authentiek is dat ik gewoon weiger om een, uh, een spelletje te spelen. Ik ben wie ik ben en uh, ik zie eruit zoals ik eruit zie. En uh, ik krijg wel binnenkort trouwens een uh, leesbeeld. Dus dat vind ik dan wel een beetje vervelend.
0: Oh, ik voel je. Ik heb hem ook sinds een maand of twee. Oh,
1: oh, <laughs> We worden ik oud. Ik moet er nog heel even aan wennen. Dus, uh, maar goed, hoort daar ook bij. En, yep. en Next Level. Ik ben altijd, en dat is met alles wat ik doe, op zoek naar uh, de verbeterde versie. En dat klinkt heel dwangmatig. Dat is het niet. Ik merk gewoon dat altijd mijn verbeterslag zoeken zorgt ervoor dat ik heel makkelijk met fouten om kan gaan. Uh, ik reflecteer terug en dan denk ik, ja, dat heb ik niet goed gedaan. Ik had dat beter op die en die manier kunnen bereiken. En dan uh, daarmee een, uh, een, een, een nieuw resultaat of een ander resultaat uh, zien te bereiken. Dus ik kies ervoor om een fout nooit twee keer te maken.
0: Word je dan nooit eens een keertje moe van jezelf? Dat je altijd bezig bent met... Next level.
1: Word ik moe van mezelf? Als ik moe word van mezelf, ga ik op vakantie. <laughs> ja. Okay. ja, dan ga ik op vakantie en dan ga ik even helemaal niks doen aan mezelf. En dan ga ik alleen maar lekker een drankje doen, lekker lunchen. Ik ga lekker eten, ik ga lekker op het strand liggen. En dan kan ik ook echt eventjes uitstaan. Het enige wat ik dan wel blijf doen is sporten. Maar dan kan ik dat ook op een, op een heel ander niveau doen dan dat ik dat dagelijks doe. Ja, ik, ik ben gewoon gewend om zo te leven. Soms denken mensen dat je een overnight succes bent. Nou, dat is helemaal niet waar, want ik heb al 21 jaar lopen ploeteren en fouten gemaakt. En echt hele domme fouten ook. En uh, uh, ik heb me slecht gevoeld en vermoeid en weet ik veel wat. Ik heb in 2018 een hartaanval gehad. Dus allemaal van die dingen die niet heel positief zijn in mijn leven. Maar ik heb geen seconde het gevoel dat ik een negatief leven heb geleid. En dat komt wel door deze houding.
0: Ja, oh, wauw. Dat is wel heel bijzonder. Als je kijkt naar de... Komende vijf jaar, waar wil je dan naartoe met Hyperteam?
1: Uh, komende vijf jaar, dan hebben wij een uh, centrum waar we topnotch mensen aan het ontwikkelen zijn. Dan praat ik over een centrum waar we fysieke activiteiten met mensen kunnen doen en waar mensen dus echt wel flink aan de bak kunnen met sport. Maar waar we ook mindfulness, uh, yoga, visualisaties, maar ook echt... Top notch. ik wil echt een centrum hebben waar zelfs de leermiddelen next level zijn. In een omgeving waar we bos hebben, waar alles, alles ademt om een upgrade van jezelf te verzorgen. Vijf jaar even nadenken. Nou, volgens mij zitten we dan ook al op een, op een tweede locatie, ergens in Europa. Dus dat is dan, uh, dat is dan het, 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 het grotere doel.
0: Nice. Nou, ik help je hopen dat dat allemaal gaat lukken. Ja, gaat lukken. Ja, het gaat sowieso lukken. Ik twijfel daar ook geen seconde aan. Ik ken je nu een klein beetje. De laatste vraag alweer. Wat, wat zijn voor jou inspirerende accounts om te volgen?
1: Ja, dat zijn uh, uh, verschillende eigenlijk. Maar eigenlijk is degene waar ik nu het meest in geïnteresseerd ben geraakt... is Steven Kotler. Een hele inspirerende man. Hij heeft zelf een, uh, door ziekte van lijm... Heeft hij voor mensen die dat hebben is het heel naar, maar hij heeft een fantastisch verhaal hoe hij daar als mens mee om is gegaan. Zeker op het moment dat je met tegenslagen te maken hebt, dan is dit een mens waar gewoon echt veel van kan leren. En wat hij onderzoekt is hoe je in uh, flow states kan komen. Hoe kan je nou zorgen dat je de juiste mate van aandacht voor een, een, een handeling of voor een actie kan uh, oproepen? Waardoor je op hersengolfniveau in de meest ultieme versie van de mens kan komen. En dat is waar ik heel erg in geïnteresseerd ben. Ik werk met topsporters, met mensen uit het bedrijfsleven. En ik kan ze door deze technieken toe te passen, kan ik deze mensen naar een nieuw level brengen. En dat is echt controle en grip krijgen over je brein. Super gaaf. Ik ga daarop aan in ieder geval.
0: Helemaal goed. Heel erg bedankt voor de tip. En überhaupt, dank je wel voor je tijd. Want ik weet dat je hartstikke druk bent.
1: Graag gedaan.
0: Super bedankt. Fijn dat je er even de tijd voor hebt willen nemen. En dat je weer zo open en eerlijk hebt gedeeld over jouw leven en jouw bedrijf.
1: Graag gedaan.
0: En jullie ook bedankt voor het luisteren. Heel graag bedankt. En heel graag bedankt. Zeg ik dat? <lacht> ja, hè? Heel erg bedankt. <lacht> heel erg bedankt.
1: Bijna one taker.
0: Nou, heel graag bedankt, Rico.